حلب أضع رأسي على قلب القلعة كي أنام أضع القلعة في قلبي كي تنام تأكد أنت تغادرها ابحث في حقائبك عن الزعتر والصابون وصور الشهداء عن رائحة الكينة والبارود في الحديقة العامة عن أولات العشاق الشهداء في مقصف كلية الطب أو خلف المدينة الجامعية تأكد وأنت تغادرها هل نسيت شيئا على طاولة المقهى أو على الكرسي الخشبي في ساحة سعد الله الجابري أمام الفندق السياحي وأنت تنتظر صديقا أعرف جيدا تنسى شيئا ما كي تعود إليها لأنها حلب صورة قديمة لي في حلب في ساحة سعد الله الجابري خلفي أشجار ومبنى البريد لم ينتبه المصور للطالبة الجامعية التي نزلت بسرعة من سرفيز الدوار الشمالي وأسرعت لقد تأخرت قليلا عن الموعد صورة قديمة لي في حلب في ساحة سعد الله الجابري خلفي أشجار ومبنى البريد وعطر الطالبة الجامعية التي تأخرت كثيرا وحلب قريبة جدا لدرجة كلما فتحت النافذة سمعت أصوات الناس في المنشية القديمة وصفير القطار في محطة بغداد حلب قريبة جدا أنا البعيد شكرا جزيلا حبيبي شكرا لك ولد الشاعر السوري مروان علي سنة 1968 في قرية كرسور المعروفة في أطراف مدينة القامشلي منذ بداية التسعينات نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والكردية كالسفير والنهار وملحق النهار والحياة والشرق الأوسط والأيام البحرينية عمل مروان مراسلا لجريدة الأيام البحرينية في مدينة حلب من عام 1994 إلى عام 1996 ثم عمل مراسلا للجريدة نفسها في أمستردام من 1997 إلى 2003 من 2003 إلى 2005 عمل مراسلا لراديو وتلفزيون البحرين في أمستردام شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في حلب وبيروت والقاهرة والمنامة وأمستردام في 1999 أشرف على مهرجان الهجرة الثقافي في أمستردام بمشاركة عدد من الشعراء العرب البارزين كمحمد عفيفي مطر وقاسم حداد ورينا الطيبي والمهدي بخريف وصادق الصائغ في 2008 شارك في ملتقى الحوار العربي الألماني في دبي برعاية مؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم وشارك في 2014 في توزيع جوائز مؤسسة العويس الثقافية صدر لمروان علي الدواوين الشعرية التالية ماء البارحة بيروت 2009 غريب لا شيء عنك في ويكيليكس المنامة 2014 وفي مجال الترجمة من الكردية إلى العربية صدر له العاجز لصلاح الدين بولوت وقد صدر عن مشروع كلمة أبو ظبي 2003 حاز سنة 1997 على جائزة مهرجان دنيا الهولندي 
وترجمت قصائده إلى عدة لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية والهولندية والكردية وقد صدرت مؤخرا مختارات من شعره في ترجمة إلى اللغة التركية قام بها الشاعر التركي المعروف متين فندقجي عزيزي مروان أنا سعيد اليوم باللقاء بك عبر سكايب فأهلا وسهلا بك ضيفا في مجلة الوضع الصوتية في حوار لبرنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث يجريه أسامة إزبر سأبدأ من ديوانك ما البارحة في في مطلع الديوان تتهم الشعر بالخيانة وأنه يدير ظهره لك حين تحتاج إليه هل تضيق العبارة أحيانا أم أنك تتحدث عن المكابدة عن الصراع مع اللغة من أجل إبداع القصيدة مساء الخير شكرا جزيلا لك صديقي أسامة وسعيد جدا بهذا اللقاء وكان يفترض يفترض أن نلتقي في دمشق لكن شاءت الأقدار أن نلتقي عبر هذا الفضاء الافتراضي الجميل أن تكون في أمريكا وأنا أكون أنا في ألمانيا ونتحدث عبر السكايب عن الشعر وعن سوريا وعن القصيدة بالتأكيد أهلا بك عزيزي نرجو أن أن نلتقي بشكل حقيقي في أقرب وقت إن شاء الله بكل تأكيد أتذكر ذات مرة كتبت قصيدة أعتقد أنها كانت جميلة عن دمشق بعدها بشهر ذهبت مع والدة المريضة إلى دمشق وصلنا ليلا وبحثنا عن مكان يأوينا طبعا لم نجد فندقا بسبب بسيط أن والدتي كانت مجردة من الجنسية السورية ذهبنا كثيرا لنحصل على الموافقة ولم نجد لم نحصل عليها في الأخير نمنا في الشارع كنت كنت كانت والدتي نائمة أعتقد قرب محل في سوق المرجة وكنت أقرأ بين وقت آخر قصيدتي التي كنت أعتقد أنها جميلة عندي مش منوقفها تأكد لي أن لا جدوى من الكتابة لا جدوى من الشعر تضيق العبارة وتنغلق الأبواب أيضا لأننا لا نملك غير هذه الكلمات وهي لا تقدم لنا غير القليل من الأمل وأحيانا نفتقد حتى هذا الأمل لذلك أعتقد أن على الشاعر أن, سي... أن الشاعر سيتألم كثيرا وسيتعب وسيتعب جدا ولن يجد صدا لكلماته ربما لهذا أعتقد أن الشعر يدير لزهره حين أحتاجه جميل لكن هل يمكن أن تقول لنا كيف دخلت إلى عالم القصيدة ما هي المؤثرات الأولى التي قالت لمروان علي مكتوب عليك أن تسير على دروب الشعر والله كان والدي يهتم بالشعر الكردي وفي مكتبته الصغيرة كانت هناك كتب قليلة طبعا للمتصوف الكردي الجزيري وللشاعر الكردي المعروف أحمد خاني ولشاعر كردي سوري كبير ومعروف أيضا اسمه جقرخين ربما لم تترجم قصائد أو دوينه إلى العربية لكن هناك قصائد قليلة ترجمت له فتحت عين على هذه القصائد وفي المدرسة خلال تعلم اللغة العربية كان خالي معلما وفي مكتبته أيضا بعض الكتب من الشعر الجاهلي ومن الشعر العربي ومن شعراء المهجر 
استطعت خلال هذه الفترة أن أقرأ بعض الروايات الكلاسيكية وبعض القصائد الكلاسيكية اكتشفت الشعر اكتشفت أنه شدني الشعر أكثر من الرواية أكثر من القصة وكانت لدي محاولات أولى وأنا خلال المرحلة الثانوية لكن اكتشفت أنه الشعر يحتاج أيضا بالإضافة إلى الموهبة إلى القراءة والمتابعة ومتابعة المشهد الشعري ووجدت في الشعر السوري تحديدا الشعر السوري ينبوعا لا ينضب من الشعر الجميل وحتى الان حتى اذا سالت في حوار بمن تاثرت اقول تاثرت بالشعر السوري كانت هذه المحاولات او هذه القراءات اللي هي هي الباب الاول الذي خرجت منه نحو القصيده هذا يقودني الى سؤال اخر انت تتحرك شعريا وثقافيا في ثلاثه فضاءات هي الفضاء العربي والفضاء الكردي والفضاء الغربي برأيك كيف يكون الشاعر نتاجا لهذه الفضاءات المتعددة وكيف يمكن لصوته أن يقول شيئا وأن يلعب دورا في إغناء الجمالية المتجاوزة لحدود الهوية قلت مرة في أحد الحوارات التي أجريت معك أكتب بالعربية وأفكر بالكردية وأكتب بالكردية وأفكر بالعربية لكنك لم تذكر المؤثرات الكونية الأخرى أريد أن أسألك عنها بالتحديد وكيف تغني تجربتك بالتفاعل مع الفضائين الاصل اي الكردي العربي القصيده الكرديه يعني كنت اعاني من 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 مشكله ما والدتي من اصول عربيه ووالدي كردي هذا الامر لعب دورا في اغناء هويتي لم اشعر ذات يوم انني كردي 100% ولم اشعر انني عربي الهويه السوريه هي التي قادتني الى اوجدت لي حلا ما كنت اقول انني سوري وهذا الامر جعلني اشعر برغبه شديده في تعلم لغه والدي التي هي الكرديه وهي لغتي وايضا في كتابه نصوص وقصائد ايضا كي تفهمها امي النصف عربيه هويتي هذه الهويه اغنت لي تجربتي يعني هناك العديد من الشعراء السوريين الذين لا يجدون الكرديه فتظل هناك زاويه مهمله في تجربتهم اعتقد ان الاطلاع على الشعر الكردي كان سيزيدهم يعني ستهني تجربتهم اكثر لما حين وصلت الى هولندا تحديدا في منتصف التسعينيات كانت هناك فرصه لتعلم هذه اللغه والاطلاع على الشعر الهولندي والشعر الفلامنجي وايضا الشعر الالماني في سوريا كنا نحصل فقط على ترجمات من الشعر الفرنسي او من الشعر الانجليزي او الامريكي الفرصه كانت هنا اوسع واكبر للحصول ايضا لقراءه الشعر الهولندي والقراءه ولمتابعه التجارب الجديده ومشهد الشعر الشعر الهولندي هذا الامر لعب دورا كبيرا انه اني توقفت فتره عن الكتابه لاعيد النظر في تجربتي لاعيد النظر في علاقتي بالمشهد الشعري السوري وبالمشهد الشعري العربي ايضا ولاستفيد ايضا من منجز القصيده الغربيه على الاقل في هولندا وفي بلجيكا وفي المانيا وحتى في فرنسا هذا الامر ساعدني كثيرا اعتقد ان هذه الامور عند في مجموعه القادمه وفي مجموعه ايضا يعني مجموعه الجديده جاهزه للنشر ومجموعه اخرى قيد الانجاز اعتقد ستظهر اثار تجربه تحاول تقديم شيء جديد على الاقل بالنسبه لتجربتي. طيب عزيزي اريد ان نتحدث اكثر حول هذا الموضوع وحول الهويه الشعريه بالتحديد. يقول شاعر امريكي في حديثه عن تجربته الشعريه وعن اختلاف اسلوبه أنا لوني أزرق 
وأريد أن أسألك ما هو لون مروان علي إذا وضعنا في عين الاعتبار أن لكل شاعر مفهومه الخاص في الشعر أو كما يقال لونه الخاص كيف ينظر مروان علي إلى تجربته الشعرية في ضوء علاقته مع الشعراء الآخرين كيف يعرف اختلافه عنهم بكل تأكيد اختلافي عن الشعراء لوني أين أيضا أحب أن أقول لوني المفضل أيضا هو الأزرق هذا اللون الساحر الذي يشبه كثيرا أو السماء فوق دمشق أو السماء فوق سوريا وهو لون المفضل والمحبب لي بالتأكيد كما قلت لا يمكن لشاعر أن يقدم نصا جديدا دون أن يطلع على المنجز الشعري على الأقل العربي والسوري والعالمي أيضا بما حسب المتاح طبعا أحيانا نفتقد الترجمات أحيانا هناك شعراء لا يجدون لغات أجنبية حاولت قدر الإمكان كما قلت أن أستفيد من تجربة القصيدة السورية الجديدة القصيدة السورية الجديدة قصيدة متطورة جدا وهي قصيدة بالمفهوم الحديث هي قصيدة عالمية بمعنى أن التجارب الشعرية السورية هي مهمة وجزء مهم وأساسي من المشهد الشعري العالمي استفدت منها واستفدت أيضا من منجزات أو من منجز القصيدة العربية واستفدت أيضا من من قراءات للشعر الفرنسي وللشعر الأمريكي لكن كل قراءة يجب أن تأتي بنص جديد بمعنى لا نحن لا نأخذ نحن نبدأ من حيث ينتهي المشهد نبدأ من حيث ينتهي المنجز لنستطيع تقديم قصيدة جديدة ولنضيف شيئا ما قد يكون قليلا أو كثيرا لهذا المشهد ولهذا المنجز الشعري بالتأكيد قبل أيام كنت أتحدث مع صديق ناقد ألماني الدكتور روبرتو ديبيلا وأستاذ الأدب والترجمة في جامعة الكولن قال لي أشعر أنك تقدم قصيدة لها رائحة الشعر السوري وتفوح منها أيضا رائحة الشعر الفرنسي قلت الشعر الفرنسي ترك أثرا كبيرا في تجربتي لكنني حاولت أن أستفيد من هذا المنجز أو من الشعر الفرنسي لأقدم قصيدة سورية جديدة بالتأكيد لا أستطيع الحديث متطورا عن تجربتي ربما أترك ذلك للأصدقاء أو للنقاد أو الذين يتناولون المشهد الشعري السوري جميل من متابعتي لك على الفيسبوك لاحظت أنك شاركت في مهرجانات عالمية كثيرة هل أتاحت لك هذه المهرجانات التعرف على الشعر العالمي من مسافة قريبة؟ ما الذي أضافته لك هذه المهرجانات؟ خلال السنوات الأخيرة سافرت كثيرا سافرت إلى كوبا سافرت إلى مصر سافرت طبعا شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية في أوروبا في إسبانيا في بريطانيا في فرنسا في دول كثيرة بإضافة إلى الدول العربية بالنسبة لي أهم مهرجان شاركت فيه كان مهرجان الشعر العالمي في كوبا في هذا المهرجان تعرفت عن قرب على تجارب شعرية من بيرو من كولومبيا من غواتيمالا من اندوراس من أمريكا حتى من كوستاريكا والنقطة الأهم أو الشعر الجميل الذي تعرفت عليه كان الشعر الروسي الكبير يفكيني يفتوشينكو الذي شاركنا معا في أمسية شعرية خلال المهرجان وكان مطلعا جداً على الشعر العربي وعلى الشعر السوري تحديدا وحين ودعني خلال اليوم الأخير قال لي سلم لي على صديقي الشاعر الكبير أدونيس استفدت من, 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 من هذه المهرجانات أن تكون قريبا من القصيدة 
هناك ترجمات جيدة ترافق هذه المهرجانات هناك كتيبات هناك دواوين تترجم وهي فرصة حقيقية للاطلاع على منجز شعري ربما كان بعيدا جدا عنا من كان منا يحلم بالاطلاع على الشعر الكولومبي مثلا أو الشعر البيروفي في بيرو أو الشعر الكوستاريكي باستثناء ترجمات قليلة قليلة نادرة كانت تصل إلينا أحيانا عبر لغة ثالثة فهذه المهرجانات تتيح الاحتكاك المباشر اللقاء المباشر مع الشعراء تبادل الهموم وهواجس القصيدة وأيضا الحصول على بعض الانتاجات الشعرية الجديدة وأطازجة في المشهد الشعري في هذه الدول صحيح قلت مرة إنك تعلمت من المدن وأنت تسافر دائما قلت إنك تعلمت من المدن أكثر مما تعلمت من الكتب ما الذي تعلمته من المدن وخاصة مدننا العربية غير المكتملة بل وغير المتمدنة في جوانب كثيرة من حياتها ما الذي علمته لك القامشلي مثلا أو حلب أو دمشق أو بيروت أو القاهرة بالمقارنة بما تعلمته تعلمته من مدن أوروبية عشت فيها في قامشلي تعلمت أن أعيش وحيدا تعلمت أن أكون قريبا من الناس أن أنظر من النافذة لأكتشف هذه المدينة التي ستظل قريبة جدا وبعيدة في الوقت نفسه قريبة أسكن فيها وبعيدة أبحث عن نفسي فيها ولا أجدني في حلب تعلمت أن المدن كالبشر تشتاق وتبكي حين تكون وحيدة في دمشق تعلمت منها أن المدن الكبيرة تشعر بالوحدة أيضا دمشق أحيانا تكون وحيدة في بيروت المدن المزدحمة تشعلنا بالضجر وبالملل وبالشوق أيضا في أمستردام تعلمت منها أن أحب سوريا أكثر وأن أشتاق لدمشق وأن أشتاق لحلب وأن أشتاق لقامشلي وأن أشتاق لجرسور في شوارع أمستردام بحثت عن رائحة دمشق ورائحة حلب ورائحة بيروت ورائحة القامشلي ورائحة جرسور لأن الغرباء أحيانا يتركون رائحة المدن التي جاءوا منها لغرباء آخرين المدن كالبشر تشتاق وتبكي وأحيانا وفي حين كثيرة تكون وحيدة أيضا أنت تميل في شعرك إلى الخلفية الواقعية وتستنهض ما هو غير مألوف فيها تأتي من تفاصيل الحياة وتقلباتها أكثر مما تأتي من اللغة والرمز والمجاز ولهذا تتحول لديك اللغة إلى أداة للكشف عن اللا معبر عنه في عالم الواقع ما الذي قادك إلى هنا؟ كما قلت الشعر السوري شعر كبير يعني حين من يقرأ أدونيس ومن يقرأ محمد المغوط ومن يقرأ بدايات أرخان ميسر ورياض صالح الحسين والعشرات ونزيه أبو عفش وسليم بركات سيكتشف أننا ومنذر مصري سنكتشف أننا أمام شعر نظر له حضوره الجميل استفدت من كل هؤلاء لكي أتعلم كتابة قصيدة هي قصيدتي قرأتهم استوعبتهم وبحثت من خلالهم عن قصيدتي أنا لابد لكل شاعر سوري أن يضيف لهذا المشهد الشعري الجميل شيئا لابد أن نسعى كي تكون القصيدة هي قصيدة أن تكون هذه القصيدة قصيدتي أن أضيف لها 
وأن أقدم لها شيئا استفدت من هؤلاء وحاولت بقدر الإمكان أن أقدم نصا هو نص مروان علي وربما تلاحظ أن في العديد من القصائد في بعض القصائد أذكر اسمي أحاول جاهدا أن تكون هذه القصيدة مرتبطة بحياتي مرتبطة بالمكان الذي عشت فيه وأيضا مرتبطة بهمومي وأحلامي وألامي لكن الأساس أنني استفدت من كل هؤلاء ومن كل هذا المنجز الشعري لأحاول تقديم قصيدة تكون بعيدة أيضا دعني أضيف نقطة عن الغموض المجاني والبحث عن ما هو نوعا ما غامض أو بعيد أنا رجل عشت بين المهمشين عملت سائقا لحصادة ولجرار وعشت مع العمال والمهمشين والعتالين وسأقيد دراجات أحاول أن أكتب قصيدة تكون قريبة من الجميع نصا شعريا يستطيع أي شخص قراءة هذه القصيدة وأن يستمتع بقراءتها واضح هذا يعني حين قرأت دواوينك أيضا خطر لي هذا السؤال الذي أيضا أريد أن أسأله لك في هذا الحوار لاحظت أن الشعر بالنسبة لك مساحة للاعتراف وللمبادرة الوجودية وللسخرية من مرارة الواقع أحيانا يكون كالعطر الذي يفوح من وردة الواقع وألاحظ أنك من الشعراء القلائل الذين أدخلوا الشعر في تفاصيل حكائية سردية أي تناولت التفاصيل الحياة اليومية دون أن تضحي باللغة الشعرية على مذبح الواقع ما الذي يريد مروان علي من قصيدته أن تقوله؟ والله لا أريد لهذه القصيدة سوى أن تكون قصيدة سوى أن تقدم شيئا جديدا سوى أن تخلص للشعر وللحياة وللأمل لا أريد منها سوى أن تكون قصيدة فقط نستطيع القول الآن إن قصيدة النسر فرضت وجودها بقوة وإن لها شعبية لدى القراء بل يمكن القول إنها الشكل الشعري الحداثي المنتصر في المشهد الأدبي كيف برأيك ندافع عن شعرية قصيدة النصر؟ ما الخصائص التي يجب أن نساعدها ونؤكد عليها فيها كي ندافع عنها كقصيدة؟ برأيي أن قصيدة النثر وقعت في مطب كبير يعني الآن هي تدور العديد من التجارب الشعرية الجديدة التي تكتب قصيدة النثر تدور في حلقة مفرغة هذه الحلقة بمعنى أن لا يكفي أن نقول عن هذه القصيدة أنها قصيدة نثر حتى تقدم حتى تنال الاعتراف أو حتى تكون قصيدة لا يجب على هذه القصيدة أن تسعى لتقديم ما هو جديد أن تسعى لتجاوز الشكل المتعارف عليه الذي تحول أيضا إلى شكل مشبه العمود الشعري لابد لهذه القصيدة أن تتجاوز نفسها لابد أن تسعى لتقديم أشكال شعرية جديدة يعني هذه القصيدة كانت هي أساسا رد فعل أو ثورة شعرية على الشكل الشعري الكلاسيكي التفعيلي أو العمود عليها على القصيدة أن تتجاوز ذلك هذا المفهوم الذي تحول إلى مفهوم أحيانا مفهوم بسيط عليها أن تقدم أشكالا شعرية الجديدة وأن تشترح أشكالا جديدة وأن تقدم نصوصا تضيف لرصيد هذه القصيدة ولشكلها 
ولمضمونها أنا شخصيا لا أنشغل كثيرا بما أكتب بشكل ما أكتب يعني هل هو قصيدة نسر أم لا بقدر ما أحاول أن أضيف لهذه القصيدة وحتى تكون قصيدة القصيدة تكون قصيدة جديدة تماما نحن الآن نعاني أنا كشاعر أعاني من العديد من خلال الأمسيات تتعرض لبعض الأسئلة ماذا نريد ماذا يريد شاعر قصيدة النثر هذا السؤال أو هذه الأسئلة علينا جميعا أن نبحث عن إجابة لها هذه القصيدة عليها أن تقدم وأن تجترح أشكالا جديدة لا يكفي أن تقول أو أن قلنا أكتب نصا أو أكتب قصيدة نثر حتى أرد على كل ما يقال عنها لا يجب على هذه القصيدة أن تقدم نصا شعريا جديدا من خلال الصورة الشعرية الجديدة من خلال اللغة الشعرية الجديدة من خلال الأخلاص للحداثة الحقيقية في الشعر وإلا ستتحول هذه القصيدة أيضا إلى شكل كلاسيكي وسنظل نتعب وندور في هذه الحلقة قصيدة النثر هي ثورة شعرية بكل معنى الثورة وبكل معنى الكلمة لذلك على الشعراء أن يقدموا نصا شعريا جميلا يستحق هذه الصفة قصيدة النثر جميل أود أن ننتقل الآن إلى موضوع الترجمة ترجمت قصائد لك إلى عدة لغات ومؤخرا صدرت مختارات من شاركة في اللغة التركية بترجمة حديثة كيف كيف تفاعل القراء في لغات أخرى مع شاركة؟ شاركت في مهرجان الشعر العالمي في اسطنبول وقرأت نصوصا طبعا بالعربية وكان هناك الشاعر الجميل والمترجم القدير متين فندقجي هو الذي أشرف على ترجمة نصوصي إلى خلال المهرجان وكان هناك تجاوب كبير من الجمهور التركي من الغريب الغريب أننا نعرف الكثير عن الشعر التركي منذ ناظم حكمة إلى الآن إلى التجارب الشعرية الجديدة لكن الجمهور التركي لا يعرف الكثير عن الشعر السوري وخصوصا التجارب الشعرية الجديدة يعني هناك أسماء مكرسة أو أسماء ترجمت لها مثلا من الشعر العربي محمود درويش عبد الوهاب البياتي أدونيس غسان زقطان لكن التجارب الشعرية الجديدة لم تترجم للأسف شديد لم تأخذ حقها في الترجمة وقتها المترجم والصديق والشاعر متين فندقشي اقترح عليه بترجمة مختارات من قصائدي حتى الآن يعني التجاوب ما حسب دار النشر جميل جدا هناك مئات النسخ بيعت من المجموعة أو من المختارات أنا طبعا اقترحت عليهم مجموعة من الأسماء من الشعراء السوريين ومن الشعراء العرب أيضا لترجمتهم إلى اللغة التركية يعني الثقافة التركية هي ثقافة مجاورة لنا ونشترك ومعا في إطار الثقافة الإسلامية أيضا ولا بد للقارئ التركي أيضا أن يطلع على التجارب الشعرية الجديدة في سوريا وفي العالم العربي الترجمة مهمة جدا لكي نخرج من بلادنا إلى بلاد الآخرين جميل الحقيقة الهدف من برنامجنا هو خلق علاقة بين القصيدة والمستمع من خلال صوت الشاعر فهل يمكن من فضلك أن تقرأ لمستمعينا ما اخترته لهم؟ 
سعيد جدا بمشاركتي في هذا البرنامج وسعيد بالتواصل مع المستمعين ومع كل من يستمع إلى هذا البرنامج الجميل أهلا بك عزيزي حقيبتي جاهزة وميرة في حضني وأنا أنتظر في هذه البلاد البعيدة ولأن الأرض تدور سنصل يوما إلى سوريا سوريا لا أريد من هذه البلاد شيئا سوى أن تعود بلادا أمشي في الشوارع دون خوف وحين أتعب أسند ظهري لجذع شجرة تعرفني لا أريد شيئا من هذه البلاد سوى أن تعود بلادا ونعود بشرا نحب ونغني وننسى أن نموت خوف تنظر أمي خلفي وتبكي وأنا أسير ولا ألتفت إليها يشعل أبي سجارته وينظر خلفي ويبكي ولا ألتفت إليه يبكي أخي الصغير ولا ألتفت إليه لم أكن جبانا في حياتي ولم أكن شجاعا أيضا كنت أخاف من الوحدة كنت أخاف من المدن الكبيرة كنت أخاف من البيوت البعيدة كنت أخاف من الأبواب المغلقة كنت أخاف من الأشجار في الخريف كنت أخاف أن تتوقف الأرض عن الدوران وأظل وحيدا وغريبا مثل سوريا مثل حجر غريب في بلاد غريبة ذئاب لا أحب الثلج والمطر والشتاء لا أحب المشي تحت ضوء القمر لا أحب الموسيقى لا أحب الشموع لا أحب لوحات بيكاسو لا أحب قصائد نزار قباني أمضيت عمري في البحث عن الذئاب ولم أكن أعرف أنني أحيا بينهم حرب أصبحت غريبا في بلادي لولا قبور الأصدقاء لما وجدت الطريق إلى البيت سنتقاسم الحرب أنت تدفن الأصدقاء وأنا أبكي عليهم هذه هي الحرب وهي ليست خدعة سنموت جميعا من لم يمت برصاصة سيموت من الشوق غدرنا البلاد بحقائب صغيرة لذلك تركنا خلفنا أشياء كثيرة الذي أطلق الرصاص علي كان أخي سيعود لرشده يوما وسيبكي ولن يجد مكانا يضع رأسه عليه غير شاهدة قبري شكرا 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 جزيلا للشاعر والصديق العزيز مروان علي وأهلا بك ضيفا في مجلة الوضع في حوار لبرنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث أجراه أسامة إزبر الشكر الجزيل لك عزيزي مروان الشكر لك وللمستمعين ولكل المشرفين على هذا البرنامج الجميل كنت سعيدا بوجودي معكم وفي انتظار أن نلتقي صديقي أسامة في دمشق نأمل ذلك نأمل ذلك قريبا وسنشرب العرق هناك شكرا لك عزيزي أهلا إن شاء الله <تصفيق> شكرا لك تحياتي تحياتي